0: Zdravím všechny posluchače k pravidelné a věrné odebíratelé, sledovače tohoto podcastu. Vítám vás u dalšího speciálu. A jak z názvu můžete vědět, je to trošku zavádějící speciál, respektive oproti těm jiným. Není podle mě úplně jasný, o čem to bude, nebo aspoň pro nezasvěceného člověka to nemůže dávat úplně jasný smysl, prostě co tím vlastně myslím a kam tím vlastně mířím. Je pravda, že já jsem na to už párkrát v průběhu všech k narážel, že tohle z toho tak nějak probrát, jak vnímám jako K-Pop a co podle mě je takový ta hlavní stabilní složka tady tohle toho všeho, jak to nazvat, průmyslu nebo žánru. A ten den teda nastál je to dnes, už si to tady rozeberu a rozvinu to na tu myšlenku. No a aby to tady tak nějak přiblížil, tak jak právě v tom názvu já vnímám K-Pop jako takový Trouhelník. trohelník v rámci jako nějaké stavby. Už si to představujeme, že to je nějaká stavba, by tady nejde v podstatě o žádný architektický záměr nebo k nějakému využití nebo něco takového, ale že to je prostě nějaká monumentální stavba, která má mi něco přiznačného třeba si to, že Jenže je to vysoká stavba, že není člověk prostě narazí, když letí do Ázie nebo přímo do Koreje a všimne si prostě něco takového, že to není jen tak prostě položené na zemi, že by o tom měl nevěděl, ale to je i nepostatný, k tomuhle se musí zabíhat. Každopádně tady tam nás ten trohelník udělaný z betonu nebo něco fakt masivního, co je takhle prostě tři body pospojovaný a je to trohelník, je právě na nějaké vystouplé bodě a aby na tom vystouplém bodě mohl být, nebereme tady žádný kupec, jestli je to rovina nebo tak je to prostě na nějaké neutrální ploše, tak je právě podepřený takhle. Třema pilířema. třema pilířema, protože ano, souvisí to s agenturama, svým způsobem konkrétně s třema velkýma agenturama, tedy velkou trojku, jak je všem známa, tedy SM Entertainment, YG Entertainment a JYP Entertainment. Ovšem i to není úplně stoprosední popis, jelikož samozřejmě máme v K-popu spoustu jiných věcí, spoustu jiných agentur a k tomu se právě chci dostat, jak to s tím souvisí. No a tady trošku jde o to, jak se K-pop dělí do jistých generací, je fakt, že tady ten díl se mohl o stran jako generací udělat ještě dříve předtím, a trošku na to navázat, ale není to až tak podstatné, že se tomu dovyjádříme v budoucnu nějakým jiným díle, každopádně už tak nějak vezmeme že tady tyhle, ty tři agentury vznikaly právě v té druhé půlce 90., kdy v podstatě 90. let tady myšleno, kdy K-pop, jakožto ten současný K-pop, nebo ne současně, ale v té podobě, ve které on se vyvíjel do dnešní podoby a jak se to opravdu do těch generací, tak vznikaly tady tyhle ty tři agentury, které se později uchytili jakožto ty tři nejúspěšnější, tři největší, byly tam právě jiný agentury, to byl právě bych nazval takový ten proces té první generace, protože jo máme tady nějaký and boys. to byl jako takový úplně ten prapůvod, to co ještě nebylo pořádně, jako takový ten k-pop k-pop a tam hlavně nebylo nic tady tohle z toho, nebo SM Entertainment tenkrát bylo ještě jako SM Studio, to je fakt, ale nebylo to nějak aktivní a vlastně YG jakožto ta hlava YG Entertainment nebo bývalá hlava YG Entertainment tak byl tady v té skupině, ale to tady zabíhám do toho speciálu, to se nechám na to na ten jiný díl. Každopádně pak po té formaci tou první generací, to se v té druhé generaci začalo tak nějak ustavat a tyhle ty tři agentury dostávali tomu svému primu ty jiné agentury, například DSP Media která byla taky té první generaci docela podstatná, tak jako tolik toho nevydržela a proto v podstatě v průběhu té první generace, když všechno vznikalo a hned prostě neznikl K-pop, tak prostě, že bychom tady vyhlásili tři agentury hotovo. tečka A ty tady prostě budou tvořit to nejhlavnější, co se bude dědit v K-popu a zbytek bude prostě jen tak bokem. Samozřejmě to pak se hodně odpadlo té druhé generace. A to právě už po té první generaci se dá říct, že tak nějak jako že ten K-pop pořádně vytvořil, že to, co bylo přední, tam byly nějaký ty půdy, aby to mohlo vůbec nějak fungovat, aby to mělo odkud vznikat. A ta první takový ten nejpodstatnější znik toho, jak se všechno utvarovalo, a u té počátku druhé, protože poprvé to skončila tou druhou, to je takhle až dodnes. Byť tam nastávají jistý takový niance, ke kterým se taky dostanu, tak takhle to víceméně jelo. A vzhledem k tomu, že se dle chodu tělen z těch tří agentur respektive hlavně stran SM Entertainment, dá dobře dělat tak nějak průběh těch generací, jako nejto vyloženě by se drželo konkrétně SM, ale dá se na tom tak nějak hezky vypozorovat, dle toho, jak oni si debitovali ty, ty své skupiny, především chlapecké. I to nebylo 100% podle SM Entertainment a jejich chlapeckých skupin, tak dá se to podle toho docela relativně hezky odvodit, tomu se taky na nechci úplně zaběhat, protože bychom tady řešili především detaily, které nejsou pro vysvětlení tady toho speciálu tak potřebný, ale nehledě na rozdělení takhle generací, tak SM Entertainment byla asi i tím, že byla v podstatě založena úplně, když vezmeme i to SM Studio nejprvněji, nebo i tím, že v podstatě byla vždycky v moment taková nejikoničtější, aby se třeba ta jiná agentura tomu dorovnala, tak ona vždycky přišla s tím něčím zase novějším, tudíž ta si podle mě tak nějak urvala ten pilíř sama pro sebe To stejně se dá říct jakože o YG Entertainment, protože to bylo zase hodněji naglazený a tomu se taky dostanu, co tvoří vlastně YG tak nějak YGím a díky čemu tak nějak funguje a asi i tím, že v podstatě YG, jakožto ten YG pochází ze SoTG and Boys, tak tam měl v podstatě jakousi tu svou zkušenost věděl prostě jak na to. Byl to takový hodně inovativní a hodně tam natáhal právě ty prvky, ale to znáte i dodnes takhle prostě hodně ze západu. Takže to bych pověděl taky řekl, že je takový ten druhý pilíř, který má sám pro sebe. Ovšem, byť JYP je taky velká agentura, jedna z té velké trojky, tak nikdy nebyla úplně tak strašně mega ikonická jako SM a YG, Samozřejmě byla prostě taky hodně taková svá osobitá například tupiem nebo Wonder Girls jsou velice emblematické skupiny vlastně samotný Y. Park je taky strašně ikonický solista, že oproti třeba vlastně Isomanovi nebo Y.G.Mu jako tomu Y.G.Mu má i to své solo i dodnes a vlastně tak nějak vždycky fungoval jako takový i zároveň umělec té agentu, že tam nebyl prostě ta hlava toho že tak jako opravdu zajímavý a pozoru to takhle brát na další skupiny pak v budoucnu taky prostě TWICE ty krásně nahradili právě Solonští z SM Entertainment a tak nějak si kralují na tom postu, ten nejoblíbenější, nejlepší, Zálepší, záleží, jak, jak, jaký, jaký kdo má preference a podobně, ale chápeme se prostě takový ty nejpopulárnější dívčí skupina K-popu poslední roky od, toho dobu, od té doby, co vlastně debitovali. Ovšem, pravděká se k tomu chci dostat, že bylo to vždycky takový, že se to dělilo mezi tyhle tři, třeba já jsem nikdy moc nebral jako takový ten pojem velká čtverka, že by tam počítal i Cube, protože už je jde vidět na tom, že SM, YG a JYP si vydávají klipy čistě jenom pod sebou, že to prostě nedávají na One a dáš tady ty, ty distribuční hromadné kanály nebo jak to nazvat, což Cube právě dělá zároveň vlastně Cube, tady nechci úplně rozbírat jeho historii, ale ne že odnoží JYP, ale vznikl v podstatě díky takové separaci se od JYP, tudíž je to takový, jak to prostě porad Prostě taková, i když, ne bokovka, ale, že to vlastně vzniklo díky něčemu, co vlastně už předtím v té velké trojice bylo, takže Úplně tam necítím, jako tak velká šterka, že by ten Cube stál fakt sám o sobě i pak stranou vlastně toho, že není tou svou tvorbu tak strašně samostatné, že to právě dává na ty jiným společnostem, na tu distribuci a tak. Stejně tak jako se říkalo dobu že mohla být i velká pětka vlastně z FNSI a takhle, jako když to budeme brát stran výdělku, tak ano, byli tam jako dobří konkurenti, že v podstatě z těch středních agentů tady tyhle stejně třeba tak nějak vystoupili výš a přiblížili se k té velké trojce. ale rá to čistě jenom do toho finančního úspěchu, jako to podle mě ho není to stěžení, co dělá vlastně velkou trojku, velkou trojku, je to spíš podle mě o tom, jak ta agentura sama sebe prezentuje, jak je taková osobitá, že má něco do sebe, že se něčím liší a že je něčím zračně podstatná. I v podstatě to, že být někdo z těch středních agentů, dejme FNSC nebo Cube, když debituje nějakého toho interpreta, tak to má jakousi popularitu, než třeba někdo jiný z té střední vrstvy agentů nebo úplně ten nejnižší Zároveň to zase není podle mě to, co to má v podstatě ta velká trojka, kdy je tam v podstatě jistota nějakého toho úspěchu a toho fandomu a toho zaujetí těch prostě publika, těch posluchačů, k popu, takřka hned. Tudíž já jsem to vždycky takhle bral jako prostě velkou trojku. No a teď abych to takhle rozvinul, jak podle mě ho vnímám SM, YG a JYP a proč to JYP v podstatě nemá tak nějak kompletně oproti SM a YG ten svůj pilíř a spíše se o něj hodně dělí právě s těma jinými agenturama tak to souvisí s tím, že u SM tam jde vidět jak jede strašně svůj styl ano, zaměřují se hodně na tanec a choreografii což můžete říct i u jiných skupin nebo u jiné agentury tady to jde ale vyloženě, že to u nich hraje hodně stěžení prim pak ruku v ruce s tím jde to, že hrají hodně na ten vzhled, což samozřejmě opět ve všech agenturách prostě jde o to, jak ten idol vypadá, jak působí, jak je USN U tam ale to má to kolo toho, že vyložení jenom stačí, aby ten idol byl prostě hezký, už třeba i před plastikama, před tím a s tím předlíčením a tím a s tím vším a už si ho tam prostě vezmou a něco budou učit, něco se s ním budou snažit dělat a i když v budoucnu prostě nebude tak ikonický a zdatný v nějaké té své pozici tak tam prostě jako bude a bude brán jako úspěšný do v nějaké skupině popřípadě případě jako solo, to tak záleží samozřejmě a zároveň ruku v ruce s tím jde o to, že SM byť si v podstatě jo, kupuje takhle různě i dodnes že to bylo mnohem víc demo verze a prostě autorsky právě na nějaké vydané písničky nebo v budoucnu vydané takhle z západu a podobně tak to má svůj jakýsi takový tvůrčí styl sám pro sebe, že se to prostě liší od Jiných typických kepů písniček, a i když by ta sama písnička byla vydaná pod jinou agenturu, tak to bude mít prostě jiný zhled, jinou vizáž, jinak to bude působit. A ty jde mi si jenom to, že SM je strašně známý typický tím, byť jednu dobu tam byla jakási výjimka, ale jenom na krátkou dobu a stále se spíš drží k tomu, co tak bývalo vždycky. A to jsou takové ty uzavřené krabicové lokace v kulisách, když natáčí oklepy, že to v podstatě. Není zase tak často, jak u jiných agentů, že by to bylo ve volném prostranství, že to je vyložené všechno ve vnitřních prostorách, takové jak když uzavřené krabice, že si právě radši vyhrávají s těma efektama, kulisama a tady těm s těma trikama, ale souvisí to i s tím, že SM Entertainment na mě přijde, Něco na způsob Apple pro technologie, že v podstatě, ať už v rámci na nějakých těch svých konferencích, prezentací a podobně, tiskové, působí prostě, když by Apple vždycky oznamoval nějaký jejich nový produkt, prostě, ať už jsou to MacBooky, iPhone a podobně. Následní taková ta propojenost toho ekosystému, jak se prostě říká, jako SM, tam, že tam tak nějak všechno spolu interaguje, ale ne na ten způsob, že tam prostě byly kolaborace, a tak, tak, jak to bylo ve starém dobrém IG, v té první generaci, v tom počátku. A je to takový, že. To na sebe tak nějak působí, že ten člověk vidí třeba, jak jsem řešil ve speciálu, Šupa Junior jakou si takovou zrcadlivost nebo takový tu propojení a využití toho nápadu z jedné skupiny do té druhé. vlastně, jak Šupa Junior přišli s tím nějaký rozdělení těch skupin, jak se tam měl ten člen vždycky protáčet jak jsou jakože podskupina s jazykou verzí, což pak vlastně máme v EXO, že taky v podstatě písněčka z vedou jazycích, což pak následně mělo a chvilku i fungovalo na krátký moment v NCT, vlastně NCT tam se jedná o to protáčení těch vlastně členů, co bylo úplně v původnou, špat junior, oufali zamýšleno, takže to je taky taková jakási myšlenka toho, jak to říct, že vlastně využívají to, co už někde bylo a rozvíjí to někam dál, že to tam asociuje takovou kompatibilitu nebo jak to porad, jim má je takový uhlazený a minimalistický právě ať už jejich logo nebo to, jak oni se prostě prezentují nebo když člověk prostě se podívá na tu jejich koncertovou písničku jakožto tam, která vyšla vlastně v rámci toho online koncertu, tak tam na konci, ono to je na YouTube jako samostatný klip, tak tam z té palety barev z toho, jak jsou prostě oblečení, jak se prezentují vidět prostě ta čistota, ta ulazenost toho, jak se ta agentura vlastně prezentuje v rámci těch svých jakože celku idolů a všeho, samozřejmě každý pak ta skupina nebo idol, když má svůj návrh takhle konceptu se tomu, že přizpůsobit, že to samozřejmě není vždycky jako růžovoučky, běloučky a tak, ale když se takhle prezentuje jako celek, tak to působilo tímhle s stylem. Následně bych tady rozvádět svou teorii o tom, jak podle mě bude přidaná. Možná více, určitě jedna členka do SP, že to bude podobnou strukturu, jako šlo Red Velvet, že nejprve prostě vydali digitální single, pak udělali právě remake nebo obnovenou verzi nějaké staré písničky a pak na vlastně první album přišla nová členka. Podobně tu strukturu zatím má vlastně SP a proto odraduje i tu členku, že ta takhle bude přidána vlastně až na FX. Všechny takhle holčtí skupiny, co vím, tak vlastně, nebo Sony Shide i teda Red Velvet a myslím, že S.E.S.I., teďka nevím, jestli to měl The Grace, ale že v podstatě tam taká fungovala taková ta tradice, že ta dívčí skupina si udělá tu obnovenou verzi nějaké té staré písničky od někoho prostě jiného, to je taky prostě takové, když tradice něco takového, co se tak nějak nese to poselství, že to v podstatě se tak nějak odvíjí z té skupiny na, na skupinu v rámci těch idolů a interpretů, takže jako cítím na prostě takovou sourodnost, že to prostě drží takovou tu jednotu té své agentury, té své společnosti no a pak samozřejmě ještě k tomu je podstatný vypíchnout to, že cokoliv SM udělá, tak se dá použít, že to bude uchyceno jakožto trend dá se to vypozorovat na posledních tyho nějakých šesti plus minus letech že SM začal dělat takovej Hmm, nechci říct retro styl, a takový ten jako že hipsta styl, ať už je to v podstatě nějaký nošení baretu, nějaký takový ty bežový, neutrálnější, minimalistický barvy, ať už je to fungování v rámci nějakých těch klipů, když třeba podíváme na Temino na Move, i vlastně Pressure nám bude takový jakože na to, že to je prostě velká bohatá agentura, tak ano, jsou tam samozřejmě výjimky, ale tak se to nesnaží prezentovat vyloženě tak, že bože můj, tady úplně boom, bude tady prostě nějaký úplně strašně drahý věc, jako jo, to pak máme teda v Super samozřejmě. Ale třeba i když pak mají právě vsunování těch peněz do toho luxusu a do těch drahostí té agentury, v rámci třeba NCT, který je takový hodně digitální a takový hodně, že to funguje právě na, v rámci nějakých těch prvků, těch různých efektů a tak, tak je to opět třeba. Superhuman je od NCT i strašně takový plný efektů digitálních prvků a nechci říct si úplně industriálna, ale něco na ten způsob a tak to je taky vyložené, že tam jde o ty prvky, o tu toho, jak je to udělané, než to vyložené je o tom, že by se strašně flexili tím, jak jsou prostě bohatí a že by tam prostě já nevím, bůh ví co teda, co je až, až ten na to suprem, ale právě Neříkám, že určují prostě, co bude zrovna v trendu, ale je to takový, že dá si pozorovat, že následně poté, co oni něčím přijdou, tak si to od něj můžou vypůjčovat právě takové jiné agentury, což bych řekl, že třeba od toho CUBU nebo FNSI se úplně tolik nestane, zároveň jsem je tak strašně proslavený a úspěšný a jednou agenturou z té velké trojky Což jí umožňuje, že oni si můžou dělat kompletně cokoliv, a nebo je to mít na ně jakýkoliv dopad, oni něco rozhodnou pro cokoliv, ať se vydají prostě tím s tím směrem, budou dělat tu vlastní tvorbu, budou se prezentovat takhle, tak v podstatě oni ten úspěch tam budou mít a nejsou některá teda vázáni k tomu, že by se museli držet nějakého stereotypu, nějakého prostě fungování toho, co už je zažitýho, a nemohli by experimentovat, což podle mě je taky strašně vytání prvek toho, proč může být člověk ve velké tvorbě, což v podstatě má to privilegium toho v vozovkách dělat si co chce a v podstatě právě, proto má vlastně ten svůj vlastní pilíř tady se z těch tří pilířů že ono si se může rozhodnout úplně cokoliv udělat jakkoliv si bude chtít čistě po svým a na ten capo to nebude mi dopad, že by ten prostě spadl, skončil v podstatě oni kdyby udělal něco co bude strašně nepopulární a Mohlo by je to poškodit tak když to vezme takhle jako hezky metaforicky, jim by se třeba ten pilíř popraskal, něco by tam prostě odpadlo a tak, ale v podstatě furt by stál. Nezniklo by to, že by v podstatě se ten pilíř celý zbor, že by spadlo a najednou by padal i celý k-pop, protože by jeden z těch tří pilířů skončil. Tudíž vzhledem k tomu, že oni jsou tak strašně stabilní ať udělají cokoliv, tak mají právo na to mi ten svůj vlastní pilíř a na ten K-pop to. Na existenci toho K-popu to nemá žádný dopad, samozřejmě na K-pop jako takový to dopad by může, že by se nějak měnil a tak, ale není to tak, že by ten žádný prostě no, ten průmysl kompletně skapal a skončil. Stejně tak to platí pro YG, jelikož u YG platí víceméně, co jsem tady řekl, stran toho, že jsou v podstatě takový nezávislí, že si můžou je to svoje, že v podstatě cokoliv udělají, tak stále budou fungovat. Vlastně by tady byla strašně velká kauza okolo Burning Sun, vlastně i samotný Vajdž, jakožto hlava všeho. Odešel ze té pozice CEO a podobně, a by prostě tam odcházelo jim spoustu jako jako umělců a interpretů, tak ta agentura podle mě stále jakože stojí. Ano, samozřejmě to tam táhne hodně Blackpink, jelikož Blackpink mají fanoušky, který třeba K-pop vůbec nezajímá a vyloženě poslouchají jenom Blackpink, to je pravda. Zase na druhou stranu, ta agentura stále funguje, má tam jakousi svou historii, vzniklo tam plno věcí, které prostě tu agenturu udělalo emblematickou, podstatnou a prostě stále si drží tu svoje jméno, nehledně na to tam mají ještě stále Big Bang, kteří být se nevrací, vlastně ani jako solisti tam stále jsou a Big Bang pro k-pop jako takový jsou enormně podstatná skupina To iž bych jim to úplně neobíral, že v podstatě dnes nějaký tady nějaký pad a podobně a Teďka už se nebudou brát prostě jako velká trojka, navíc podle mě vzhledem k tomu, že byli stejně jako SM, tak strašně vitálním prvkem a tak vitálním tím pilířem toho K-popu, že měli vlastně svůj vlastní pilíř, tak samozřejmě nějaká tady má myšlenka, teorie o fungování K-popu se nerovná tomu, že to opravdu tak je. Tudíž to, že v podstatě Scape stále existuje, není úplně potvrzený tím, že v podstatě tam je ten pilíř té YG agentury a díky tomu, že ona teda zjevně kompletně nespadla, tak funguje jako takhle to samozřejmě zamýšlet nemohu. Ale si nad tím jako zamyslíme, tak jako ta agentura fakt nezbankrotovala, Ta agentura stále jako funguje, ano byl to velký zádrhel třeba. Iné tak větší, jako když to třeba porovnáme, že u SM vždycky ta skupina byla strašně populární a jela prostě, že to v kurce tak nějak stupňovalo, pak byl megabum z EXO a pak násně NCT už bylo takový jako někdo to úplně moc nepochytil, o co má jít a honilo trvalo, než se NCT tak nějak pořádně uchytlo a tak nějak dostalo k tomu, že jsou fakt z SM Entertainment, ale to samozřejmě nebyl tak velký propad, to v podstatě bylo jenom méně na jejich poměrně úspěšná skupina, takže to nemá důvodin tak nějak odebírat titul velké trojky, To samozřejmě u Vajíč bylo mnohem větší a když to vedeme teda stran to peněžního výdělku, protože jo, ono to Vajíči hodně poznamenalo na akcích a prostě na jejich tak nějak fungování stran peněz a takhle po fungování té agentury, což dá třeba předtím tady k tomu, to nebylo tak vitální, ošem právě jak já říkám, ten prvek toho, jak je ta agentura bohatá, ještě nutně neurčuje podle mě, to, co má dělat tu velkou trojku, tu velkou trojku. Právě abych tady takhle nějak rozvedl, že podle mě ta historie a ten průběh té YG je strašně podstatný. A tady jde o vidět, třeba jak jsem porovnával právě SM k Apple, že to je v podstatě takový nějaký svůj propojený ekosystém, že to v podstatě všechno funguje tak nějak. Jaké jakési takové jedné struktuře a tak nějak to na sebe navazuje, nebo odkazu, odkazuje. No je to takové jako, že jsou tam vidím, právě ty nápady využitý z minula do toho něčeho novějšího nebo do budoucna a u YG tam vidím to, že se tam krásně dá rozdět historie, což jiné agentury, ty co třeba stejně staré, právě nemají. Když to právě porovnáme z DSP Media, která byla v té první generaci K-popu velice úspěšná. Má tady na poměrně míšený skupin, úspěšnou skupinu kard, ovšem za ty roky tam neznikalo nějaký takový emblematický momenty, který by mohli tu agenturu tak nějak prostě někam posovat a něčím tvořit, proto i po, vlastně po té první generaci, už pak té druhé a další, tajně jako kdyby dojížděli z té své slávy, ale nebylo to až tak jako podstatné, že by vyloženě ta jejich skupina by třeba byla úspěšná, například tady Kara, takže by, by ji tak strašně ovlnila a pobě jako takovej a že by to pro tu agenturu mělo tak velký přínos, že by se řadila do nějaké Velké tady trojky nebo velkého jiného čísla, což právě Vajiž má tady svou historii, že od svého založení by tam byly nějaké prostě změny jména. Ano, vezmeme tady nějaký prostě skupinu Keepsix, kterou, jestli znáte, tak kloboukůlu, že někdo tady zná prostě skupinu Keepsix, což je vlastně první. Chlapecká skupina pod YG, která v podstatě nebyla až tak úspěšná a moc se pamatuje. pamatuje, tam si pak YG nějak měnilo jméno a ten nechci vyloženě brát historii YG. Vlastně už na podle, protože jsem tu historii tady probíral hned, myslím, že v DreamKapokecu. Ale můžu říct, že první generace K-popu ve YG vypadala tak, že tam v podstatě to fungovalo na takový fakt rodinný způsob, tím, že to ještě bylo v tom počátku. Agentura byla, já nevím, jestli říct, malá, velká, protože tenkrát bylo úplně v tom svém počátku, ale bylo to takový, že. Něco, jak jsem právě tady k Pee se Sájem, že tam v podstatě má těch svých pár interpretů, kteří nad sebe furt odkazují, ne, že se tam prostě objeví v tom klipu jako takový cameo, ale i v tom sním textu, že tam vyloženě odkazují na to jiného interpreta, na tu jinou písničku A je to v podstatě takový furt nějaká ta interakce, právě to jsem právě nechtěl použít u toho SM, že tam ta interakce není úplně taková, jak vyloženě byla v tom YG Tankera, popřípadě jak je to dnes v Pinationu. No, a to je to takový strašně fakt ikonický a zajímavý, že ta agentura takhle jako fungovala takové takový rodinný způsob, že tam každý z každého se tam objevoval v tom klipu, tam prostě měl nějakou tu svou část, tam odkázal na titul a bylo to takový, že to furt jako tak nějak to, že to bylo na takovým fakt rodinným, uzavřeným prostě fungování. Samozřejmě to bylo úspěšné, takže to narostlo na popularity, takže tam bylo ještě zajímavý, že takový, jak to říct, rodiny, zázemí, takový ne. Megalomanské fungování se chytlo a bylo úspěšné a právě fungovalo pak dále, což Následně z toho pak těžilo, když se tady k tomu rodinnému zázemí připojila ta sláva a vlastně debitování skupiny Big Bang, a následně pak byl i Tveniván. A jiní tam pak přišli, třeba jiní interpreti, vlastně Saj tam přišel, který byl dlouhodobou vlastně z Vajč, v takové interakci, jakože byl Kamoš a pak vlastně se tam k ním přidal. Stejně tak tam právě pak přišli Epihaj, kterým to taky tak nějak nastartovalo právě tu kariéru, hlavně tablovy, protože jako jediný nešel na vojnu, takže měl tam prostor na nějaké to, na nějaké to své solo. Mohl bych to jmenovat Lee High a podobně. Samozřejmě, poslední, zase připomněl z té první generace, který už to nebyly aktivní, ale vlastně tedy, který zešel z ze skupiny One Time. A takhle bych mohl jmenovat dál a dál i nějaký jiný solist, například mě napadí má stavu, ale ten není poslední k tomu, abych ho tady tak nějak strašně vypichoval, řešil jeho kariéru. Ovšem, v té druhé generaci nastalo se to, že by se to stále drželo takový ten hip západní styl, prostě takovou turvavou image, to, že by byli v podstatě jako volnější, jak se říká, že v A-G se nic nedělá. Ještě tam takový pohodový, tak jako samozřejmě oni té agentuře taky nějak trénují. Nej to, že by se tam nic nedělo, ale mm, je to takový, že ten umělec tam má jakýsi větší prostor. Nejde to nutně to, že tvoří, třeba když se podíváme na dnešní, když to je právě zase to dnešní YG, nebo ještě za doby, kdy by bylo váží s tím hlavonem YG, tak Blackpink taky v podstatě se nezapojí do nějaké jako tvorby stran té své diskografie. Ovšem tehdy vlastně tedy, který tam funguje dodnes, jakož takový nějaký výkonný průuční. Produ- Tvůrce, v případě G-Dragon, který toho napsal a stvořil strašně moc to síla, sila, takhle jiní, jako jakýsi prostor tam proto byl. A v ruku v ruce s tou volností a tou svobodou, tam šlo o to, že třeba oproti SM, který byl takový právě hodně na hodně tu choreografii, na ten tanec a na to vystoupení, tak YG to mělo to vystoupení prostě v formu takové kalby, takové párty. Právě se to hodně promítlo pak té druhé generaci, kdy se vlastně využilo i to rodinné zázemí, s tou a tím úspěchem, že to pak byly vyloženě takový velký přátelský kalby, nebo jak to nazvat vlastně když pak bylo nějaký jako společný YG koncert tak já nevím, jaký je to roku, ale vůbec tam právě to pak celé zakončují Go Away od One, Sájujím Gundam Style a pak následně Fantastic Baby od Big Bang Ta tady tyhle tři pavivačky tam všichni jdou, vlastně tam byly ještě jo tam už byli Winner, ale ještě nebyly Ikony oni byli čistě jako Team B, jestli si dobře pamatuju každopádně tam došlo perfektně vidět, že to i v podstatě mohla taková ta nevím, říct, si vrcholná éra YG, prostě jako ten největší úspěch, kdy to takhle fungovalo, že si kompletně tak nějak přisvojili nějakou takovou tu svou osobitost. To bych řekl, že oproti SM, kde byly jiné skupiny agentury, které se taky třeba zaměřovali na ten tanec, tak nikomu se nepovedlo udělat to, co v podstatě dokázalo takhle YG, že by vyloženě se prezentovali, hele, my jsme tady taková kalící agentura, že v podstatě ten náš přednes, to naše vystoupení, ty naše koncerty, byl takový jedný velký prostě party, se nějak samozřejmě tančí, ale to hlavně prostě o té dynamičnosti a o té show, což bych řekl, že právě jinde takhle nebylo. Každopádně potom z Tom pak vlastně přichází už on ta sláva, dá se říct, že tady ta druhá generace měla tak jakože půl na půl s on to se hodně ještě promítlo, te té třetí, a až pak nějak, tomu, od té půlky, té třetí, hodně to jde právě vidět na Blackpink. Nastává to, že. Už tam není taková ta rodina propojené, je to čistě ono to mega a ten velký úspěch, že je to v podstatě o tom, když se podíváme Blackpink, s nikým takhle neinteragují, že by tam v podstatě byla nějaká chlapecká skupina, ze kterou oni by byli prostě v kontaktu a takhle by spolu tak nějak vystupovali, aniž by to trže, tak je to takový hodně separovaný a oddělený a ztrácí to kompletně takový ten nádech, to kouzlo toho, co vlastně Vaji mělo. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i to, že ať už před. Burning Sun například, Minji, ta odešla ještě před Burning Sun, takže není to jenom, že by odcházeli lidi, vlastně jak nastal Burning Sun, ale jako ano, to Burning Sun taká vzájemně vlastně to, že jim tam hodně lidí odešlo nebo neobnovilo smlouvy a takhle. Takže jako samozřejmě je to taky jako mělo to nějaký dopad, že není zase až tak s kým tam interagovat, byť třeba Big Bený tam ještě zůstali, ale, ale není tam nic až moc tak takového, že by se s nimi něco řešilo nebo že by se tak nějak jako něco pořádného dělo, že by tam jako takovou tu pořádnou interakci mohlo dojít. Jako ano, jde tam jistě znaký ten progres toho YG I se tady k tomu dostanu, proč by byl dobrý argument, proč by se vlastně YG už nemuselo brát jako velká trojka, že už třeba to není úplně to, co to bývalo, s tím souhlasím. Ovšem, podle měho země, k tomu, že tam nějaká ta historie, nějaká ta tradice, aby se třeba YG může nějak měnit a záleží, jak se hodně změní a jak hodně ta změna dlouho bude trvat a v podstatě třeba do jakého bodu se budeme muset dostat, aby se YG přestala brát jako taková. Velká ikonická agentura a dala se zařadit třeba něco na způsob Kyuubu, nebo ještě níž, že jako podle mě v daném momentu stále ještě fudede díky té své historii, jako ta jedna z té velké trojky, že to má celý ten svůj pilíř, že v podstatě, jak vidíme, nezbankrotovali vezem po té finanční stránce, následně nějakým tím úspěchem, jako i ta jsou skupina, která jako lidi zajímá a byť tam třeba ten svůj deby měl hodně a krýčku, jestli je vůbec někdy uskuteční, tak v podstatě takže debitovali a úspěch mají, tak jak by v podstatě mohla mít nějaká jiná skupina takhle pod velkou trojku byť to není úplně třeba, že by to dostalo tomu, jak tenkara debitovali Winner, že byli prostě fakt úspěšní hned po té, co debitovali. následně Big Bang taky taková strašně velká skupina, bo když to budeme pojmenat i s těma odštíma skupinama, víc Ivan, pak Blackpink, který možná to trošku těžili právě z toho, že Ivan už tak nějak nebyli moc aktivní, takže to byla nějaká taková náhrada, tomu rozumím, ale nic to nevní na tom, že v poslední skupina populární je, že to nějak neskončilo, tudíž stále podle mě ho ten svůj piliř drží kompletně pro sebe. No a teď abych vypíchl, proč nevnímám JYP jako vyloženě takovou agenturu, která by ten piliř měla komplet pro sebe, A to je z toho důvodu, že ano, JYP je něčím ikonický, hodně bych to řekl třeba tím, že vlastně tu piliři tak strašně namákaní a měli takovou, jak když svou imidž to že jsou takový odlišný od jiných těch idolů a jiných těch skupin následně bych pak mohl vypíchnout nějaké akrobatické prvky, že něco takového dělali vlastně už tupiem a následně s tím pak začali dělat nějaký ty přemety, salta tohle to 7 takže jakousi svou takovou ikonickou porovu to má i hudebně to jde třeba jako tak nějakou vidět jakože co je tak nějak třeba od JYP a jak je to třeba podobný jakože člověk pozná písničku od YG člověk pozná písničku od SM a tak Ovšem, není to zase tak strašně ikonicky, podle mě, ta JVP tvorba, když to vezmeme třeba vůči těm jiným agentům, na který jsou menší. Co víc, i takhle znak prezentováním se, jako samozřejmě, o ty přemety a tak jsou cool. My třeba Studykis už to nedělají, a zase jsou vlastně součástí toho JVP 2.0, který funguje vlastně na bázi toho, že. Oproti třeba těm předchozím skupinám, kde JYPAD, kdo všeho zasahoval a podle mě zasahoval ještě víc než třeba YG a Isuman, stran toho, že chtěl být součástí každé té produkce a ušel prostě měl to hlavní slovo, což samozřejmě ve YG a SM taky tak fungovalo, ale on byl takový vyložený i ten produkční tvůrce, který vyloženě se tom angažoval a šlo tam hodně vidět, to když pak třeba nějaké té skupiny nebo nějakému tomu interpretovi, když třeba u Gatseven dal. Později prostor, aby mohli tvořit sami, aby mohli vlastně sebe tak nějak otisknout jejich tvorby a tak, což vlastně z jvp 2.0 je překopáno, být stále tak nějak jako, že tím součástí a dolíží na to logicky, jako kdykoliv jinde, tak vlastně fridače a celkově fungování strikic jako takového tam vidět, že Tady se promítá to, no, to JVP 2.0, že to hodně stojí na té produkci toho daného interpreta v té skupině, nebo když je Solist, takže to je určitě tak jako znát, jestli to tvoří právě jakousi formu toho, proč by mohla být jako velká trojka Cube, tohle to dělal mnohem dřív a dělá doteď Zároveň to v podstatě je podobně jako u YG, nějaký tady nový vedení a celý fungování agentury na novo je ještě čerstvý, takže to taky úplně nebude jako ten vitální prvek. Tudíž byť třeba JVP2.0 je s tou vizí na té cestě už další dobu, než vlastně na nějaké překopání YG, to je pravda, tak stále to úplně není něco, co bych vyloženě řekl, a díky tomu oni jsou vlastně tady její velká trojka. Tady to asi hodně bude hrát právě ten finanční úspěch a tak. Dá se tak hezky vlastně říct, že vlastně to, co tak nějak. Povítáhlo Cube nejvíce je formenit a Forminute vlastně těží na tom, že tam mají, jako samozřejmě i jiné členky byly úspěšné, ale dodnes je nejúspěšnější a jediná taková fungující plně Jona, což ona vlastně pocházela z JYP, taky zajímavé, jaký pomrknutí. Stejně tak tam v podstatě vlastně JYP měl svého solistu Reina, což ano, třeba YG mělo 7, ale 7 nebyl zase až tak velkou ikonou a úplně se podobně mě tak velkým jako na Reina. Stejně tak třeba měli SM Bow, to je určitě pravda. Tam se dá hezky takhle převnat, že DSP Media mělo e-hori. Ovšem, Rain, tím, že asi v podstatě i hlavně tady si bude porovnat Boa a Rain, když jedno je jedno pohlaví a druhé druhé pohlaví, ale Rain v podstatě tak nějak taky vzešel z toho, že si založil vlastně, měl tam nějakou odnož, myslím, že pod JVPN, pak měl svůj vlastní a prostě začal fungovat takhle sám a. To, bych řekl, že právě ta ikoničnost toho JYP, že byť tam se hodně zapojoval prostě do té nějaké produkce té skupiny toho idola a zjevně to třeba nemuselo, jak vidíme na got který vlastně všichni do jednoho odešli být úplně příjemný a přínosný pro ten chtíč, ten záměr těch tvůrců, nebo tvůrců těch idolů jakožto tomu, když to poráme, když byli i jakožto tvůrci té své tvorby ne, když jim to toho čistě jako JYP, tak Vidím třeba ty interprety odejdou, jak jako odešel rain, pak odešly vlastně Wanderglas členky a jak vidíme na Sonmi, tak v podstatě jsou spolu za dobře jsou jako tak nějak v kontaktu ve stavu, že to není, že by v podstatě člověk odešel z agentury a už to nedošlo na žádnou interakci, prostě kompletně konec, tabu, nemluví se o tom a tak Co by bych řekl, že je podle mě hezky, že není úplně tak typicky u jiných agentur, že u jiných agentur to třeba, to nenastane žádný ten stáž že to čistě, že odejdou už si jdou po svým a už starou jdou bez nespomíná po případě, jak je u SM, že tam hodně dojde k rozkulům stranou nějakých vyložení soudů a tak, což logicky tam pak taky nejsou za dobře mezi sebou. Což by řekl, že právě u JVP je takový hezky, že jo, byť je takovej JVP, hodně, jak to říct, důsledný a že vyložení došel strká prsty a potřebuje mít tam na tu svou jako nadvládnu nad tím, tak když ta smlouva pak skončí s tím daným idolem, interpretem, tou skupinou celkově, tak to není, že by se nutně rozcházeli ve zlým, Vlastně J. Way Park s Reynem dodnes prostě spolu hodně interagují a jsou za velice dobře. Takže to bych řekl, že taky jakýsi být ne tak vitální kouzlo, jako třeba u SM, to jejich prezentování se toho, jak oni fungují, jako ten svůj ekosystém, tak lpí na ten tanec. YG, jak fungovala dobu jako taková velká rodina, pak trošku menší, a pak to bylo hodně o té show, té party, na té stage. Což se následně promítlo do té poslední fa- nebo aktuální fáze, ješ- ještě aktuální fáze, ať jsem úplně přesnější, ve YG vlastně, že to má hlavně nějakou takovou tu svou megalomanskou prostě show. Tak, takhle bych řekl, že v podstatě má JYP, tady nějaký ten vztah s těmi svými idoly po té, co oni třeba odejdou. Ovšem, když to budeme brát čistě od, potom tom úhlu pohledu, že viděla není všechno a by jsou jakýsi prvky, co dělá tu agenturu tou agenturou tak v podstatě nejsou podle měho až tak strašně vitální prvek toho k-popu jako je třeba SM a YG, který by v podstatě komplet skončilo tak to bude mít dopad na ten k-pop jako takovej, u JYP by to mělo velký dopad, ale ne že by to ten k-pop kompletně poznamenalo, že by se celý zbortil a přestal fungovat proto bych to nazval, že SM má svůj pilíř, YG má svůj pilíř a JYP má pilíř se všema dalšíma agenturama k-popu s tím, že má nadpoloveční až tak říká, hodně velkou část toho pilíře, že v podstatě oni kdyby se trhli, tak zároveň že jsou tam ty jiné agentury, tak ten trovo se třeba jakože nahne, trošku opadne prostě v tom jednom bodě níž, to bude takový skosený, ale díky těm jiným agenturám to stále jako bude fungovat a bude držet, stane tak naopak, kdyby se hypoticky trhla drtivá většina nebo tak říká, až všechny agentury prostě z toho třetího pilíře, kde je i VIP. Takže JYP to tak nějak sám ustojí, byť by tam zase byl nějaký dopad, tak v podstatě by to fungovalo ale ani v jednom případě by ten k kompletně nespadl protože to staví na tom, že vlastně JYP tam stojí s těma jinými agentu na úkor toho, že není v podstatě, nebo z důvodu toho, že není tak strašně vitálním prvkem jako je SM a YG což je podle mě i vidět na té tvorbě, že přiblížit se tvorbě tomu, co dělá JYP je snažší než vlastně kopírovat nebo hodně dobře napodobit to, co dělá SM a YG to je taky jako postatný jako v potaz, samozřejmě jo, na té poruční straně strán nějakého toho zafinancování tohoto by šlo vždycky vidět, jelikož hold prostě JYP ty peníze má, proto neříkám, že ty peníze, ten vidělek je to nejpodstatnější, protože to by vždycky byla ta nejbohatší agentura, v podstatě ten nejstěžený prvek a mohl bys to furt tak nějak přeměňovat a kompletně ste tady nějakou tu historii a strukturu té agentury. přičemž když bychom to právě brali stran toho výdělku, což je jistým způsobem podstatný a tak nějak to dá osobě vědět prostě, když ta agentura bohatná a roste, že se z ní stává něco podstatného, tak je důležitý v rámci posledních let brát Big It Entertainment, respektive dnes již známou jako Hype společnost. A to je vlastně, jak asi čím víte, společnost agentura zaštiťující skupinu BTS. No a ano, jako tím výdělkem a v podstatě tím přínosem toch, těch peněz a tady toho, i toho jména svým způsobem jako jo to je ve velkým jenže to zapřičňuje jenom ta jedna skupina podle mého. A ano, taky dříve prostě v podstatě, když se tvořil právě ten K-pop, jak neříkala, tam říkal ten tak taky to v podstatě SM prostě stavilo na HOT, následně SCS, pak měli ještě Shinvu. to samé třeba se dá říct o YG, kde dobře Kipsix nebyla tak velká věc, ale následně pak měli One Time, pak přišli s Big Bang, kteří v podstatě je udělali tou velkou ikonou, předtím měli ještě třeba toho Sevena, to sami JVP tam v podstatě mělo Reina, následně pak tedy a takhle, vlastně pak JYP jakožto sám sebe, takže jako nějaký ten začátek tam byl toho v podstatě, že stáli sami v osobi, že tam toho stížení, interpreta, ovšem to bylo úplným začátku celého toho žánu, toho průmyslu jakožto K-popu. Dnes, když už to máme vytvořený, tak logicky jako když ta agentura je prostě mladší, jestli dobře vím, tak tenkrát ještě jako Big Hit nebo nevím, jestli si říkali Big Hit, ale v podstatě tenhle ten pojem byl založen 2005, což je nějakých těch plus minus 10 let oproti tady tenhle té velké trojce, Někuji někomu kratší dobu, někomu další dobu. Zase pak tam nějakou si dobu, kdy v podstatě byli takřka úplně ničím a neúspěšná agentura. Až z BTS nebo ne, až BTS, až s úspěchem BTS, protože oni taky nebyli populární, jak třeba právě v jiných těch skupinách, takový Exo, Shiny a podobně, že v podstatě to těží z té slavit agentury, a ta skupina se stane populární a úspěšnou, tak zkaruskut tím prstu hned nebo ne nutně úspěšnou, ale že se oni ví na poměry jiných skupin, které si tu museli víc vydobit hned, tak jako. To v podstatě taky u BTS nebylo, že by byly hned tak strašně populární, než tam nějaká z ta cesta k tomu vedla. Což neříkám samozřejmě špatně, to je jistou formou jako nějakého toho posunu, nějakého toho cíle té cesty té skupiny jenom dobře. Ovšem, Zájem tomu, že tohle dělá právě tu velkou trojku, tu velkou trojku, že si to hodně těží z toho svého jména, tak je to v podstatě o té historii a to, proč oni mají tady ten ten titul, což když Big Hit nemá, nebo to je dřívější dnes hype, tak právě se mi trošku úplně tak nějak příčí to nazýval prostě jako velkou čtvrkou už jenom skrz to, že ani Cube se nechtěl jako velkou čtvrku že podle mě to bylo tenky poté té velké trojce a to ostatně tam samozřejmě taky bylo, jak jsem to tady vysvětoval bylo to spojené vlastně v tom píři s JYP což ale dobrá, když neříkám, že hype tak strašně jako roste, tak jak to zařadit, jestli by v podstatě měl vzniknout nějaký ten pojem velké čtvrky, že to v podstatě. Je už rovno tomu, co jsou ty jiné agentury. Úplně se mi nelíbí, nebo abych to lépe rozvedl. Jsou teďka úspěšný z BTS, samozřejmě ona velká trojka nemohla být velkou trojku asi do nekonečna, byť má prostě jakousi, byť má jakousi tu svou historii a tradici, tak v podstatě si historii i tradici může utvořit i jiná agentura, tudíž v podstatě co by tomu, že by tady po BTS přišla další skupina, tak jak přišla vlastně TXT, byť, byť TXT nebyly tak vele úspěšně jako BTS, což právě, jak to říct, že by třeba Shinva přečila HOT, že by Big Bang přečili tak snadně one time, jako ono dá v podstatě třeba to Big Bang si říct, že jo, zem k tomu žili mnohem další dobu, ale cítím říct, že tam byl jakýsi progres, že to v podstatě bylo jako samozřejmě právě, pak to vyexkalovalo USM k EXO, kdy EXO bylo mega populární, a pak po EXO NCT už tomu moc nedostali, jako třeba to bylo v těch jiných skupinách před EXO, že to v podstatě... Buď přečil ten úspěch té předešlé skupiny, nebo to tomu dostalo, což vzhledem k tomu, že je, jsou tak strašně velká věc, tak dostat tady tomu len z tomu je takřka nemožný, tudíž ty texty nebo byť n nejsou úplně jistě, prostě čistě jako jejich agentura je to vlastně ve spolupráci s tou společností, že to bylo vlastně vzniknuté v rámci pořadu, ale tak jako řadit to tam pod sebe, tak jo, jako tvoří si tady nějaký takovou, že se dá říct, že dělají si tu svou tradici a tak, ale. Chce to prostě další dobu, přece jenom i v těch jiných agenturách ty skupiny neznikaly, vyloženě takové na běžícím páse jako jedna za druhou, což ono to není na běžícím páse, ale není tam taková prodleva, nenutně prodleva jak VY, že tam musí být ta pauza dlouhá, ale přijde mi to takový jako v rámci krátkého období, že se to snaží prostě rychle nahnat a by pomineme tady debitování její skupin, nebo u, hej, u Enhypen by se to v ozovkách její skupin tak oni si v skupují jiné agentury a přetahují tam takhle pod sebe ty jiné společnosti a dá se říct, že si tvoří nějakou tady tuhle tu svou, nechci říct v farmu, ale právě něco podobně, jak má Ascendence, svůj ekosystém, tak něco takového vlastně, tak nějak uměla, že nechci říct úplně, že v podstatě si je odkoupí a připíšou si úspěch těch skupin pro sebe, jako jo, na nějaké té konferenci to trošku tak působilo, že když mluvili právě o těch agenturách a těch, Skupinách právě co si takhle pod sebe, jako pod sebe kříla, tak nějak přitáhli, tak tak nějak oni tam povídali taky o jejich úspěchu, o jejich číslech, což by tam bylo podle mě podstatný dodat, že ten úspěch, co ta skupina jednotlivá, že je to 17, Newist, friend a nevím, koho tam takhle měli, tak to nebylo díky tomu, že by právě přišli pod tady předtím ještě Big Hit, teďka hype, ale že tam v podstatě si oni vydubili ten svůj fandom sami že ta agentura a ta skupina v podstatě dlouhodobu fungovala sama o sobě. Newies změnili docela i jako mále a je pozor vidět, že ta skupina ještě teďka funguje. Tudíž jako být třeba teďka při té konferenci nebo prezentaci toho, kdy oznovovali, jak se přemenovávají na hype, tak tam právě jako mluvili o nějaké té originalitě a jedinočnosti těch jejich odnoží, těch vlastně agentur, co si pod sebe takhle zaštítili to ano. Ovšem je tam podstatný říct to, že... Oni si tu svou tradici takhle odkoupili a to je to vlastně je taková menší tradice těch jiných agentur. tudíž ano, SMA má taky nějaké odnože, nějaké spolupráce, ale není to to, co je tvoří prostě tak strašně ikonickou agenturou a je to, co právě tvoří a jsou ty skupiny, jak jsem řekl, Dombang Shinki, HOT, EXO a podobně, Sony Shida a takhle tak tohle nás to bylo vyložené čistě jejich, jejich práce a ano, by si to jednu dobu už pak vyloženě vezmou na tom úspěchu té agentury celé, tak v podstatě bylo to fudej. To, že se to takhle někdo odkoupí, je takové ukázání toho, hele, máme na to ty peníze. To, že jim to vydobili být, jestli je to prostě jako ty peníze tam mají, řeší to, jestli je to z jedné skupiny, více skupin, jako to jich i uznal, že v podstatě ano, taky jsem právě začínal jenom s Age ty tudíž proč to tady neuznat dnešnímu hybu. Ovšem, Není to podle mě to, že by to vyloženě utvořilo té agentuře nějakou tradici, je to spíš jak takový velký konglomerát, jako kdyby stvořil nějaký svůj monopol, se jako to nějak skupovalo v postatě kus K-popu, pomalu K-pop celý, tudíž to je to, co mi vadí a proč se mi je nechce řadit do nějakého pojmu tady velké štverky, co víc. Ano, můj trouhelník a tady teorie o tom ne, neznamená to, že to takhle vyloženě je, ale kam to teda tak nějak pak dát, přeci jako tam není důvod to kamkoliv ně, někam dávat, a být teda samozřejmě to čistě no, tady má tady teorie, tak jako to, že Biggit roste, podle mi ho nemá tak nějak velký dopad na k-pop jako takovej, a trošku z toho cítím když takovou separaci. A ano, tady hodně lidí třeba řekne, hele, tak jako YG upadá, t- prostě ta agentura jednoho dne kompletně skončí, popřípadě se odsune vyloženě do té úrovni těch středních agentů nebo i nižších, jako je třeba Cube a i těch nižších právě jako, nevím, co třeba třeba za příklad jako Starship není až tak nižší, ale dejme tomu, že asi pochybuju, mohlo by se nastat, že by třeba YG kompletně zbankrotovalo, kdyby se z toho nějak nezačali vyhrabávat, co se podle mělo vyhrabávají z té Burning Sun ale to se nestalo, že asi nikdy nebude to, že by YG kompletně skončila i vlastně DSP, media, být prostě přestala užit těžit nějaké té své slavy, které těžila dlouhodobu z té první generace, tak stále existuje to, že jako YG asi nikdy neskončí, ale ano, když to by z stran těch čísel nebo toho, že by se YG teďka svou novou cestou začala odvíjet úplně směrný, který by nebyl něčím tak strašně ikonický a bylo by to spíš takový jako řadovější, tak by se dalo říct, že to v podstatě vypadne z toho svého pilíře, až ten pilíř bude nahrazen kompletně tady hype společnosti, to je pravda. Nemůžu tady vidět do budoucnosti, jak hodně teda bude oblivňovat ta hype společnost tady k pop jako takovej, skrz to, že z něho spíš cítím jako takovou separaci od k-popu, jistým způsobem to není úplně 100% co víc. Trvalo by hodně let, než by si vyloženě hype sám o sobě utvořil nějakou takovou tu tradici, a mně ani nepřijde, že oni se snaží si utvořit tradici, oni to vyloženě berou jako takový konglomerát A to podle mě je to, co právě to bude jako hodně lišit samozřejmě od jiných středních a jakýkoliv jiných agentur k-popu Ale zároveň i od velké trojky a k-popu jako takovýho Tudíž proto to úplně jako ten třetí pilíř, který by nahradil vlastně tady společný pilíř JYP a jiných agentur, pak další pilíř SM a že by to vlastně vykoplo YG a uznalo ten pilíř pro sebe jako podle mě to úplně k tomu s toho nesměřuje, co víc, že právě by to bylo tak strašně diametrálně jiný a ano, jestli se YG třeba kompletně změnilo, tak by mohlo nastat to, že se to tak nějak před prostě jako tady tohle už nedává moc smysl, že bys takhle prostě zaměnili, protože u té zaměny by jasně došlo prostě ke jako stran fyzikálního hlediska, ke kolapsu toho trờihleníku, že by prostě spadla. Dejme to kdyby to šlo kouzelně s tím prstu, že by se prohodili, tak YG by se prostě zařadit do nějakých těch řadových agentur tam, co budou společně v tom sloupu po nebo v pilířu s JYP a hype by si v podstatě uměl ten svůj pilíř ovšem vzhledem k tomu, že tam má YG tu svou historii a tak tak by to musel být až v su několika let, kdyby nastalo, že jo, ono se hype nebude chtít od K-popu, bude v něm zůstávat a co víc, bude to, hovně, bude to hodně ovlivňovat chod toho žánru a průmyslu jako takového. a ruku v ruce k tomu by se YG kompletně změnilo, že by ta agentura byla kompletně jiná, než co se dělo v podstatě s ní ať už první, druhé či třetí generaci, tudíž to je tady vize až na pět let a více, možná i víc, tudíž jako to je ve vězdách a byť tady uznávám od svého počátku k-popu tady velkou trojku, jakož tu velkou trojku SMYG, JYP ani jsem velkou čtvrku neuznával ani stran Cube a tak, tak takhle jako tomu přistupují doteď Ovšem hodně uznávám, že tohle se stát může, vlastně jak jsem říkal i ta DSP vlastně po té první generaci už pak tak jako hodně upadala proč by nemohlo upadat YG vlastně po více letech jako je fakt, že upadnout takhle po více letech je asi těžší, než upadnout po úspěšnosti jedné generace, jak to mělo DSP media. Ovšem stát se to asi může, to uvidíme v rámci tedy 5 až 10 let. Co bych ale právě tedy vypíchl je to, jelikož zároveň by to ani nemuselo být nutně tak, že by to vystrčilo YG, jelikož se YG zotaví a nutně se celý nezmění a zůstane takový, jaký je. A zároveň vzhledem k tomu, že... Hype to staví nebo teďka, když jsem se sledoval nadávno tu novou prezentaci toho, jak vlastně se přeměnovali na Hype, tak už mi to nepřipadne tolik jako dřív, je to tam v podstatě jen tak jako v meziřádky v podtextu, ale dřív, když vždycky něco prezentovali, to všechno stavělo a padalo na BTS, což není podle mě úplně dobrá cesta to vyložně stavět na jedné skupině, která nepojede do nekonečna a prostě všechno jednoho dne končí. I jiný extra populární skupiny v K-popu nejeli v podstatě fakt jako do své smrti v jakýsi moment tam prostě nastalo to, že už populární nebyli, což samozřejmě i kdyby to nás to nastalo, tak to kompletně hype, společnost jako nezrujnuje, prostě oni ten jak mají takový, že to můžou fungovat podle mě teďka strašně dlouhý léta a by by netěžili ze svého jména, tak by mohli těžit ze svých peněz, tudíž jako asi stejně tak jako YG nikdy nezmizí a nespadne, tak takhle už asi nikdy nezmizí nutně kompletně hype, že by se o tom už nikdy nevědělo Vlastně je to i vidět, když by uzavírali smlouvu ze západní společnosti na Universal Music Group A že podobně jako P-Nations, JYP, chtějí dělat globální skupinu letos, tak na 2022 chtějí vlastně dělat Big Hit lomeno dnes již hype z Universal Music Group, takovou globální skupinu, že v podstatě Hybe je a vycvičí a Universal Music Group budou cílit na tu propagaci a na to promování té skupiny. Bude to chlapecká skupina stejně jako je to u PN a JYP. Právě takhle globální skupinu do světa, ne čistě do Ameriky, ne čistě do Koreje nebo východu, ale vyloženě takhle. To bude globální skupina takhle kamkoliv, že to v podstatě má být něco, co bude populárního celosvětu a ne lokalizováno na, ne lokalizováno na jeden prostě trh, byť dá se říct, že v podstatě To, co je populární na západě v Americe, je populární globálně, to záleží k tomu, kdo přistoupí. Tuníž jistým způsobem i třeba tohle by mohlo nastat, že i tím, jak si vlastně hype odkupuje takhle ty společnosti, tak dá se říct, že se v tom sloupu, v tom pilíři z JYP bude rozrůstat, že to bude, že bude SM, YG, a třetí slovo JYP lomeno hype, že se o to budou z velké části pulit, že třeba si hype odkoupí Toli těch společností tomu k že jich zůstane vyložené jenom že to bude v podstatě ne JYP a několik agentur, ale že to bude JYP hype a pár agentů, protože hype bude mít pod sebou velkou část k-popu, to se taky může stát. I bych řekl, že to možná jako je reálně, že tam strašně záleží právě jak vývoj YG, tak vývoj jako tomu hype jakou cestou on se jako vydá a kdy tam může v podstatě nastat nějaký takový prostě ten zádrhl toho, kdy se tohle všechno zastaví. Ovšem strana těla z těch teorií nad tím uvažují tak, že v podstatě to jednoho dne bude tak nějak stopnutý, nebo že to v podstatě dojde k jakési záměně, nebo že se to tak nějak jako ustálí, což nemusí být 100% pravda, to tady, když nad tím uva- uvažují takhle, tak je tady těch možností více, právě já jsem řekl, cítím jakousi separaci právě od toho K-popu a tohle z toho. A tam mě to vedlo k myšlence, co když se hype kompletně trhne. Jelikož, jo, on je v tom sloupu, podle mě ho teďka stále ještě z JVP hodně velký, a je tady právě ten rozhodující moment nebo rozhodující roky, jak to dopadne, že to v podstatě dá se říct, že, já nevím, ten soup tak nějak jako, že se rozšířuje, že ho v podstatě musí dělat tučnější a tučnější to v podstatě, aby že se to rozrůstalo do takových jak když strom, jako to už vůbec není fyzikálně, možné by se takhle jako něco, nějaká stavba takhle jako různorodila ní to jak tady čarovný schodiště od z Harryho z Bradavic, ale dejme tomu, že to v podstatě se tak nějak strašně tvoří a záleží na tom, jak se tady na ten pírcele teďka utvoří v následujících letech a tak bych řekl, že Byť prostě hype společnost capově jako takovej neovlivňuje. Tím, že to vlastně dlouhý léta a teď je otázka, jest, to pokračovat nebo už to začnou stavět na něčím jiným, ale stavěli to a v rámci možnosti ještě staví čistě na BTS, což BTS mají fandom a jako by s tím úplně nesouhlasím a ten fandom nemám rád, tak se musí uznat, že je a k nevíře, že vyloženě ta agentura takhle Enormně, giganticky do nebeských čísel zrostla čistě jenom díky tomu fandomu, že to vyložně stojí a pará na tom fandomu, což je právě zároveň to, že ono to stojí a pára na fandomu té jedné skupiny, což u právě těch jiných agentur tam byly právě ty fandomy těch více skupin, po případě tam nastabila jakýsi zájem i o ty jiné skupiny, ale u BTS jsou ty fanoušci vyloženě se i prezentují dobrovolně. Hele, já nejsem posluchačky popu já jsem posluchač čistě on BTS, což podle mě ho pak implikuje k tomu, že. U těch jiných agentů, když tam vznikala ta historie, ta tradice, tak to mělo právě dopad na chod toho k-popu, což tady bych řekl, že nutně ne, že ono to v podstatě má dopad čistě na hype a má to čistě dopad na BTS, ale ne na k-pop. A i to problém jeho, jak se právě tak nějak tvoří a hype jakož takovej konglomerát a že se i tak jako relativně separuje z toho k-popu. Tady mě přijde, jako kdyby si K-Pop v podstatě mohl nějakou svou cestou. On se K-Pop jako samozřejmě vyvíjí, ty generace se mění a tak, tudíž jako on to nezůstane, že by v podstatě si K-Pop tak nějak zatvrdl ve svým a hype si ho úplně něco jiného. Ona tam jakási podoba vždycky bude. A jelikož K-Pop se vyvíjí tady nějaké nějaké té globalizaci a tady nějaké té nenutně westernizaci, ale tady tomu, tomu světovému měřitku, což v podstatě se hype na tady to nás taky upíná síly k tomu, takže ona ta. Paralela A cesta toho bude podobná, tudíž jako ono to nebude, že by to bylo diametrálně jiný, ale chtě nechtě, tak vypadá, jako kdyby se hype chtěl tak jako relativně separovat a vlastně k tomu, že to staví na BTS a jak já tady se točím v kruhu a vlastně Army i to tak jako prezentují, že čistě jdou BTS, tak on to k tomu tak jako inklinuje, že to v podstatě bude separováno samo o sobě, tudíž. Když by se tohle nezastavilo, tady ten ten růst a nenastala tady nějaká ta rošára těch agentů nebo nějaký to zemění, jak jsem tady zmínil, tak bych se vůbec nedivil, kdyby to nastalo tak, že v podstatě bydě hype velkej a dá se říct, že přerůstá v podstatě všechny ty jiné agentury, co tam jsou v tom třetím sloupu, i bych řekl, že možná JYP jako takový, protože tak se že se odtrhne, ten K-pop nezničí, v podstatě on ten K-pop fungoval, ten trohelník existoval do té doby, než Big Hit, než již hype začal být velký. už v podstatě to, že je hype tak velký, tak se dá říct, že se ten K-pop trošku tak nějak ten trohelník nahýbá, protože ten jeden slop strašně přerůstá tak tomu slopu je JYP, hype a všechny ty malé agentury. A v podstatě dá se říct, že teďka tak nějak jako, i když vezmeme to, že vajíči tak nějak trošku jako, že odpadalo a znova narůst, tak v podstatě se dá říct, ten trůhelník se tak jako že vlní a hýbe a jsem je jediná taková společnost, která se tam drží v podstatě na stabilním bodě. Každopádně chci tím říct, že to, že by se hype odtrhlo, tak nic neudělá. V podstatě by se to zase dalo do normy a jednoho rovného trohelníku který by v podstatě stabilně stál i s tím, že by třeba se teda YG tak nějak jako a fungovalo tak nějak normálně, ať už by to bylo s takovou nebo takovou takovou a takovou ideou. No a high by se v podstatě separoval a fungoval jako takový samostatný sloup. Bylo by to v podstatě, že je tam jakási paralela ke k-popu, ale nenutně taková, že by to mělo ten k-pop nějaký dopad, nebo že by se, tomu, že by se to k tomu přímo nějak řadilo. Tož by to bylo, dalo by se říct, že buď by to nebylo k-pop vůbec, a nebo kdyby jo, tak bych se pak dala tady má teorie prezentovat, že Kýp je trouhelník, podporovaný třemi pilíři a bokem je nějaký sloup navíc, nebo klidně by ten sloup mohl být v podstatě i v tom trouhelníku jakožto uprostřed. Protože, jo, abych to tak nějak vysvětlil, on ten trouhelník není nutný, jestli je teda jenom po těch krajích pospojovaný, nebo jestli je tam i nějaká plocha, jakože se tam tom dá stádák na střeše, to je asi proto vlastně jednotíž, když to budeme brát, jako stran toho, že ten trouhelník je. Děravě, nebo že tam má vlastně prostor v tom svém, jako vnitřku té části, tak by ten stopky nemohl stát, jakože v tom má klidně nějak extrémně velký, jako to už je jedno. Ovšem, no zároveň, jelikož Hype odkupovává, Lomeno odkupuje a dělá vlastně ten výverz, který je takovou jakousi propojení právě s tím jako takový a těmi jinými idolí, skupinami agenturami. Tak jsou tady prvky, které tak nějak jakože, přispívají k tomu, že to stále je jako k je a nějak se to k tomu jako váže. A co víc, jako to, že si odkoupí nějakou tu společnost a má tam ty skupiny pod sebou, to nedělá z toho, že by to najednou nebylo K-Pop. Více jako, se dá říct, že to je v podstatě odnož, tak jako stále to v podstatě na tu vazbu na ten K-Pop má a ta agentura, kterou si odkoupí a ta skupina kompletně se od nezmíní nezmění, že by to bylo kompletně něco jiného. Tudíž, když by si takhle odkupovali více těch společností, nebo se k ním dobrovolně připojovali jiní, tak to nebude dělat to, že v podstatě se najednou bude tolik věcí prostě tady odtrhávat K-popu, najednou tam prostě zůstane jenom SMYG a JYP a něco málo k tomu. Tudíž jsem přemýšlel, že by se v podstatě se na ten můj trouháník změnil na most, že by z popu nastal takovej Prostě most, který má logicky dva body. na jedné straně by byl hype se svýma odnožema, který by si odkoupil jiným společnost K-popu nebo i tím, že by v podstatě furt diametrálně rostl. Třeba si vytvořili i tu tradici, že by to jenom nebylo o BTS, ale že to v podstatě bylo i o těch jiných skupinách, že by to trvalo právě nějakých těch 5 až 10 let, ale nedopadlo by to tak, že by to v podstatě kompletně nahradilo YG a YG by upadlo tady do nějakého střední vrstvy vedle, nebo klidněji ne vedle, ale pod a podobně ale že by se kompletně nastalo to, že Hype by přerostlo i SM i všechno podobně a byl by k takový takovej most, že by v podstatě nastalo spojení, že by na jedné straně tedy oproti tomu hybu bylo JYP, YG i SM spojený do toho asi podobně jako bylo JYP s těmi jinými agenturami spojený v ten jeden piliš, ten jeden slope tak takhle by v podstatě byli spojený, že by to v podstatě bylo, že tady JYP, YG i SM a s těmi jinými agenturama těžko říct co by jim tam zbylo, co by si všechno hype odkoupil, asi si hype nemohl odkoupit kompletně celý k to by pak jako bylo asi spíš o tom, že K-pop je o hype entertainment a mimochodem jsou tam ještě nějaký paměti hodný, tři agentury YG, JYP a SM, jako to už by byl hodně velký bizar a tohle se úplně asi stát jako nemůže, přece oni kdyby si odkoupili všechno, tak ono se to v podstatě tak zanikne, že tam je pod sebou nějaký ty odnože, nějaký ty jako agentury, jiný, tak ještě se nějak o tom ví, kdyby tam takhle měli v podstatě odkupiny všechno, tak. To bude takový takřka jeden velký monopol a ztratí tu nějakou svou diverzitu a v podstatě by to bylo, že ten žánr nebo průmysl staví na jedné společnosti a bylo by to všechno takový nějaký divný, jako podle mě to ani není moc reálný. Každopádně, kdyby fakt hype ještě víc rostl, udělal si tu svou tradici a vyložit se to nezastavovalo, tak si ukáže, že představit, že ten trohuhelník se v podstatě tak nějak změní, dají nějaký ten most, že ta plocha toho trohelníku se spojí v jednu velkou desku, v jednu velkou rovinu. A na jedné straně v podstatě budou ty tři velké agentury a nějaké jiné agentury, a na druhé straně hype s tím, co si odkoupí nebo s tím, co si sám jako vyboduje. Samozřejmě, jako by to bude růst, tak podle mě není možné, že by to překonalo kompletně to, co by se spojilo dohromady. SM, YG, JYP a nějaký týny agentury, i kdyby si odkopili klidně fakt všechno a zůstalo by jenom SM, YG a JYP, tak ono SM, YG, JYP taky bude různo, to není, že oni by se zastavili a už nerostou, tudíž to, že roste hype neznamená, že nerostou jiný, tudíž není možný podle mě, aby hype svou velikostí přerostl tady historii celého žánru, celého k protože to v podstatě by znamenalo, že ten žánr se přetvořil takové podoby, že když by ta agentura jedno dnes skončila dnes jakoukoliv vlbost, což čím více oni samozřejmě budou odkupovat, tak jako můžeme říct, že teďka tam mají prostě jen pár umělců, kteří nejsou, když říct, nějak rizikový, jako, ale není YG jediný, který měl prostě nějaký tady skandály a pl- problémy, tudíž když by se takhle odkupovalo více, tak se může stát, že pak najednou někdo bude mít nějaký skandál a bude zaznačen, jakože že patří pod hype, takže by to pro ten hype byl jakože upadek, tudíž jako kdyby pak jednoho dne nastalo něco, co nastalo s Burning Sam pro YG, tak by to nastalo pro Hype, tak by Hype mohl padat a tím by upadal celý žánr a tím pádem by se všechno jako rozpadlo tudíž jako asi prostě z logiky věcí, jestli se jednoho dne z kompletně totální bizar založený na jednom monopolu, tak nikdy Hype nemůže přerůst to, co v podstatě vybudovali SMYG, JYP a i k tomu nějakých těch padných agentur. tudíž Nemůže být větší, takže by ten most vlastně byl jak takový kopec, že by to bylo o tolik větší než ty tři agentury spolu dohromady, to je nereálný. Je podle, že by to dostálo velikosti všem těm třem a pár malých agenturám jako společně, že to, co by se spojilo, by bylo tak nějak velikosti toho hype. To je hypoteticky možný, i byť, to bych řekl, že je hodně přestřelný, ale kdo by to byl čekal, že takhle malá agentura s takhle malou skupinou prostě udělá takovou díru do světa, tudíž jako proč se tady tenhle na té vizi a proč říkal tomu, že to je nereálný, jako i tohle to by jinou nepředpověděl a hele, ono se tohle to děje, tudíž uvidíme. Každopádně, abych tohle z to tady tady celkově uzavřel, tak musím říct, že hádám, že Sonovo Beautiful Noise nikdy do takových výšin a sfér nevyroste, co s tím nadělám. Doufám, že si ho teda hype neodkoupí, protože podobně jako u King of Jungle, tedy díkové agentury, jsem tam o to tak nějak čekal, že si Jiko bude chtít nějak z svou dráhu, tu svou vizi, tak mě zarazilo, že se nechal odkoupit, pro to samozřejmě bylo jako výhodný, ale řekl jsem si jako kdy tam je ta svoboda toho, že si člověk takhle nechá pak odkoupit agenturu, to má takhle máme som Beautiful Noise, tak jako tam by to vůbec nedávalo smysl navíc. Beautiful Noise pod Hype, Je konce se Hype prezentuje, že nechává tu svobodu, originalitu těm svým odnožím, ale Beautiful Noise je tak strašně beautiful no, je tak strašně mamisonsky, že to by bylo hodně zavádějící. S tohle s povídání já nemůžu udělat úplně jasný závěr. Pro mě v tento moment ještě je stále velká trojka jako velká trojka, který funguje jakožto ten trouhelník. Bych třeba jeden pilíř trošku tak nějak popraskal, tak stále se drží. A další pilíř v podstatě ten, který patřil JYP a těm jiným agenturám, tak se mění a ruku v ruce k tomu, že v podstatě praskal jeden pilíř a druhý se hodně měnil tak je tady prostor k nějaké si změně právě jak jsem říkal, ať už ta změna se zakotví tohle formou, že to prostě někdy Rus přestane, tak by mohlo dojít jaké si změně že by v podstatě i se mohlo nastat, že YG bude nahrazeno hybem zároveň může nastat to, že si jenom hype toho strašně moc odkoupí a do takové výšin, že by to překonalo YG, který se ustálí a bude se o jeden pilíř dělit s JVP a možná něčím, co si neodkoupí. Zároveň, když to poroste, tak samozřejmě to, že to porost, to neznamená, že to vykoupne YG a může tady nastat také kompletnímu překopání, jak jsem tady právě zmínil tu teorii toho mostu, že v podstatě vzniknou dva body, kde bude hype s tím, co si odkoupí a proti tomu všechno ostatní v K-popu, velká trojka a něco k tomu dalšímu že by se nastalo úplně něco jiného, to hodně pochybuju, spíše to vidím tady, jaký z těch vizích, co jsem tak nějak vypíchl. Ovšem všechno je to v budoucnosti a ve hvězdách, tudíž nemůžu tady ze nějakou imaginární věštící koly předpovědět, jak to bude. Takže já se zatím stavím tady k tomhle tak tak je to teďka a jenom čekáme, jak se to vyvine dál. Žádné otázky nemám, tudíž mějte se, smějte se a čau.